0: Mitt namn är alltså Cecilia Björklund och jag jobbar på Göteborgs universitet bland annat. Jag är professor i allmänmedicin och undervisar och forskar i det. Men sen jobbar jag också som distriktsläkare i Strömstad och tillämpar de forskningsresultat vi kommer fram till på universitetet. Det är ett härligt jobb. Jag vill berätta lite grann först om bakgrunden till vad det är jag ska prata om, nämligen kvinnornas hälsa i Göteborg. Eh, och det var nämligen så att när jag jobbade som distriktsläkare i Strömsta så fanns det väldigt många kvinnor eh, som hade högt blodtryck och eh, som hade andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Och, och det vi vet är att man behöver förändra sin livsstil för att på ett bra sätt kunna påverka sina riskfaktorer. Det finns en del mediciner naturligtvis, blodtrycksmediciner och så vidare men det finns inte särskilt bra mediciner för att eh, riktigt påverka de riskfaktorerna som är de värsta vad det gäller hjärtsjukdom. Och, eh, och därför så startade vi ett projekt i Strömsta på 80-talet som var helt härligt alltså Det var underbart dels att få lära känna så många kvinnor och dels se vilken kvinnokraft som fanns Eh, och det bildades många grupper där kvinnor då eh, la omkostas alltså och lagar mat tillsammans och hade väldigt trevligt. att var ute på promenadgrupper, man hade annan gympa tillsammans och så vidare. Och de här promenadgrupperna de finns fortfarande kvar i Strömstad. I allt nog åker medan, eh, Kalle Bengtsson som då var professor i Göteborg- Tog kontakt med mig därför att vi höll på med detta och sa att jag har en stor befolkningsundersökning i Göteborg Som man skulle kunna jämföra de här kvinnorna med och så skulle man kunna se om det är någon framgång med det här Så kom jag i kontakt med en av de stora befolkningsundersökningarna som finns i Göteborg Det är faktiskt så att Göteborg är världsberömt för sina befolkningsundersökningar, visst ni det nej, Så där brukar det vara va? Man är liksom inte profet i sin egen stad Och knappt i sitt eget land heller Men utomlands så är kvinnoundersökningen Mycket välkänd till exempel Likadant den här H70-undersökningarna Har ni hört talas om dem? Det är alltså 70-åriga eh, Befolkningsgrupper Som bjuds in med jämna intervall Och där man då hälsoundersöker, man gör inget speciellt men man ber att man får lov att genomföra en undersökning och det är väldigt många som ställer upp i Göteborg det finns många andra 1913-årsmän till exempel har ni hört talas om och så vidare ett flertal sådana befolkningsundersökningar finns i Göteborg kvinnoundersökningen startades 1968 av Kalle Bengtsson och det var väldigt framsynt för på den tiden var det mest män man ville nå eftersom de var sjukast Numera så äh, gör man naturligtvis också äh, hälsoundersökningar av kvinnor. Men på den tiden var det lite faktiskt väldigt framsynt att göra så att man äh, inbjöd enbart kvinnor. Och sen 1968 så har då den här gruppen kvinnor som bjöds in då följts genom hälsoundersökningar med jämna intervall. Fram till 2000 ungefär så var Kalle Bengtsson den som skötte hela ruliansen. Och nu har han lämnat över till mig och min kollega professor Lauren Lissner på Göteborgs universitet. Att vara de som bjuder in. Och vi jobbar tillsammans med psykiatri och H70. Och så jobbar vi i en stor forskningsgrupp. Det är väldigt spännande, det är väldigt roligt att få vara med i en sån här grupp. De här kvinnorna som då ställde upp 1968, det var 90% av dem som inbjöds. Det är helt fantastiskt. Det var ungefär 1500 kvinnor. Och då var det från då, det är att de var 38 till 60 år gamla. Det var alltså fem olika åldersgrupper. Den ena gruppen var då 38 och den äldsta var 60 år. Och det är samma kvinnor som har bjudits sin framåt. Så att eh, vi har liksom åldrats tillsammans kan man säga. Eh, nu så eh, 2005 var senaste undersökningen. Och då var de yngsta som var 38 år 1968. De var 75 år gamla. Och de äldsta var 97 år gamla. Eh, som kvinna är det fantastiskt att träffa kvinnor. Eh, som eh, är 70 år och som är 84 år och som är 97 år. För att man ser ju att eh, man behåller sin hälsa väldigt långt fram i livet. Många gör det. Som doktor, när man jobbar som doktor... I Strömstad så träffar man de som är sjuka och gamla. När man gör hälsoundersökningar så träffar man de som är friska och gamla också. Och det är härligt. Det som vi har sett nu när vi har bjudit in nya grupper av 38- och 50-åriga kvinnor. Och jämfört med de som bjödes in 1968. Det är att det har hänt väldigt mycket med hälsan. Och det är det som jag skulle vilja berätta om. Eh, så att vad vi, jag pratar om nu, det är 38-åriga kvinnor och 50-åriga kvinnor, alltså mitt i medelåldern. Och då var det så 1968 att ungefär 60 procent men 40 var hemarbetande. Eh, nu, 19, eh, 2005, då är alltså 90 procent av kvinnorna yrkesarbetande. Och eh, resten är, har alltså på grund av sjukdom arbetar inte. Så det är alla som, är, som kan vara yrkesarbetarna är yrkesarbetande. Och det beror ju bland annat på att trots att vi har mycket mera pengar så krävs det att bägge jobbar. Och det är svårt att, vara, att försörja sig på en, ens lön om man är tre eller fyra eller fem personer. Det vi ser också är att de här riskfaktorerna som vi pratar om alltså för hjärt-kärlsjukdom har förbättrats väldigt. 1968 så var medelkolesterolvärdet hos kvinnor i 38- 50 50-årsåldern. Det låg ungefär på 6 och för 50-åriga kvinnor låg det ännu högre det var uppe på 7. Nu är det för 38-åriga kvinnor nere på 4,2. Det är fantastiskt alltså. Det har gått ner två enheter och det är ungefär som när man säkert sådana oerhört starka kolesterolsänkande mediciner. Men det har inte behövts, för varför är det så att det har sjunkit? Ja, det kan vi ju inte hundraprocentigt säga. Men vad vi kan se är att livsstilen har också förändrats mycket till det bättre. 1968 så var det ungefär 10% procent av de 38-åriga kvinnorna som motionerade mer än tre gånger i veckan regelbundet på, på alltså icke-arbetstid eh, nu är det ungefär 40% procent som motionerar så det har ju ökat väldigt, när det gäller rökning så var det nästan 50% av kvinnorna i 38 års ålder som rökte 1968 och nu är det 10% procent. det är också ganska fantastisk förändring vi ser också att när det gäller kosten så har man lagt om, man har minskat fettet Eh, och det fett som man har minskat mest Det är då det mättade fettet eh, Medan det omättade nästan har ökat eh, Man har minskat på socker Och man har ökat på fiber Precis som de säger från Livsmedelsverket Och eh, Folkhälsoinstitutet allihopa Vi lider som bara den eh, Och sen kan man väl också tänka sig Att om, om kvinnorna gör det för sig själva Så gör de det kanske också för sina barn när man ansvarar för maten. Så det här är någonting man ser att det, det finns en väldigt mycket hälsosammare riktning i den livsföring som dagens kvinnor har jämfört med kvinnor för 40 år sedan. Och det handlar väl om att man har tagit till sig all den information som, är sprid, som har spritts. Ehm, är det, är det, finns det någonting då som har gått åt det mer negativa hållet så att säga? Ja, det är stress. Upplevelse av stress. Eh, för att vad kvinnorna säger, 1938 så var det ungefär 30% av kvinnorna i 38-50 års ålder som sa att de hade upplevt perioder av stress, alltså eh, en månad eller mer eh, under de senaste åren. Någon period, någon eller några perioder av stress. Och nu är det 90% av kvinnorna som säger det. Och det, det tycker jag är, det är nästan förfärande. Men vi lever i en annan tid. Man kan också säga att vi kanske uppfattar stress på annat sätt. Men jag tror att det, det faktiskt är så. Att eh, dagens liv är mera pressat. I alla fall för, för medelålders kvinnor. Hur är det med vikten då? Har vi någon sån här fetma-explosion i, i Sverige- Nej, inte bland medelålderskvinnor i alla fall, för de stressar runt så att, de hinner liksom inte gå upp i vikt tror jag. Det, det har alltså inte skett någon, någon relativ viktsökning I och för sig har medelvikten gått upp något, men medellängden också. Så att i förhållande till sin längd är kvinnorna, har kvinnorna samma fettlager som vi hade för 40 år sedan ungefär. Den här fetma-explosionen, den har numera skett hos barnen och hos de äldre kvinnorna. Alltså de som är 70 år. Det kan vi se från 70 årsundersökningar H70. Att där har det skett en, en eh, viktsökning. Eh, är det någonting som, eh, som man tycker är, är intressant också? Jag tänker, det här med personlighet. Har, har personligheten förändrat sig? Ja, vi kan ju inte säga någonting om individer men eh, 1968 så, genom, så gjorde man sån här personlighetstester också. Det är att man skriver i en massa rutor om, om vad man känner och tycker om olika saker. Och det upprepade vi nu 2004-2005. Och då visar det sig att vad man kan se så har de här medelvärdena för det som är att man har initiativförmåga. Att man eh, lite ag- aggressiv, alltså inte, inte mycket men lite, lite mer där Att man tänder till. Det har ökat hos kvinnorna. Att man tar för sig lite mer. Men det har inte skett på bekostnad av den delen som handlar om omvårdnad. Att ta hand om, att, eh, att bry sig. Och det tycker jag är härligt. Uh, och det man kanske skulle önska. eller Om det fanns någon liknande undersökning för männen så kanske det omvändare hämt, nämligen att de kanske inte är riktigt lika på hugget, men att omvårdaren finns kvar. Eller kanske till och med har ökat. Det finns uh, naturligtvis väldigt många mycket mer och många fler resultat att visa från den här undersökningen. Uh, det, ja, det är fantastiskt att få uppleva att vara med i sådana här undersökningar för att de som är med de ställer ju upp med sig själv och sin, sin personlighet. Och att få möta så många människor som har tankar och funderingar kring sitt liv och sin hälsa det är en det är väldig tillgång om man arbetar i sjukvården kan man säga. Så att, jag hoppas att... Eh, vi kan få vara med om flera sådana här undersökningar och att Göteborgs kvinnor vill återkomma till sådana här undersökningar och dela med sig av sin hälsa och sitt liv. Nu undrar jag, är det några frågor? Då ber jag att få tacka så mycket och för att ni lyssnade så intresserade. Tack så mycket!